0: O Machado de Assis se introduz em Memórias Póstumas a filosofia do humanitismo é, no personagem Quincas Borba. Nessa filosofia do humanitismo o princípio é... Por detrás da filosofia é o Diógenes, o cínico, né? o cinismo, o cão, Diógenes, o cão. Lá no interior do livro, quase no fim, no capítulo Os Cães, e um pouco antes desse capítulo, o Machado cita uma passagem, em que ele é, fala das gerações da idade e que as críticas, os comentários que a gente faz vão acompanhando, diz ele, né, deveriam ir acompanhando, parece, essa evolução é, da vida, né, do envelhecimento, da experiência. Estive lendo hoje aqui de 1862 com 24 anos um conjunto de críticas de Machado de Assis quando ele era crítico de teatro críticas rápidas de meia página e em 81 ele está com 42 anos quando diz que então os comentários né críticos são proporcionais à idade lá em 62 a crítica dele era mais feroz contundente nomeando né não tinha alusão não era mais direta na função do crítico né eu não sei se na década de 80, ele continuou crítico assim, daquele modo, teria que consultar, né? A... A história dele, né? As cartas, os textos. Mas é impossível que Narciso não reaja quando atacado, né? É bem provável que encontre. Tão violentas como eram antes, ou virulentas, ou pior ainda né, que quando não nomeia e alude é ainda mais violento né uma crítica irônica pode ser mais destruidora do que aquela que nomeia bom o que eu estou rodeando aqui nesse comentário do Memórias Póstumas com a filosofia do humanitismo é que logo a seguir ele põe um capítulo Os Cães, onde ele coloca dois cães brigando por um osso que nem carne tem. E um derrotado sai correndo. que a gente vê na rua, né? Um ficar rosnando ali e o outro, perdeu a briga, desaparece, inclusive olhando para trás correndo, olhando para trás para ver se aquele vem perseguir, né? É porque às vezes dá uma corrida ainda, né? Faz aquela corrida assim para outro sair disparada, aí volta para pegar o seu osso. Você veja só o modo como o Machado vê a sociedade humana, né? Somos todos cães, né? No prefácio, ele põe que dedica o livro aos vermes, né? que somos nós leitores. Em Quincas Borba, ele disse, disse que o livro é um cachorro que o leitor tem na mão, que é o nome do próprio filósofo. Ele desce o filósofo humano Quincas Borba. Ele desce ao nível do cão, um cachorro. Inclusive o Quincas Borba. O filósofo morre sozinho lá, como se fosse um cão, né? Cuidado por um Rubião, que tinha sido professor em Barbacena. E no final, o Rubião, junto com o cão, retornam para Barbacena e morrem em um, logo após um temporal. Falido, sem nada. Voltando ao estado de humanitas né? Em Memórias Póstumas Tem um capítulo onde ele diz Que Ao comentar Acho que é uma borboleta é A cadeia produtiva né? Evolutiva Do animal né? A gente volta à terra Para servir de alimento As minhocas As minhocas Vão produzindo o adubo e a cadeia alimentícia Então o Machado faz, do início ao fim da vida dele Uma filosofia literária, né? Onde ele vai fazendo alguns acréscimos sobre um pressuposto que já tinha antes que era a lanterna de Diógenes, O caiporismo, né? Isso que já falamos. A aproximação de dois cães, né? Um quer tomar o osso do outro. É o crítico, né? Literário. A inveja, né? Pelo narcisismo do outro que está se projetando pela imagem. E eu quero para mim... Isso que eu vejo o outro conseguindo. Afinal a Rosinha tinha decaído em dois anos, né? Para condição de empregada. E a Sofia, amiga de escola, era ama. De onde a Rosinha conclui que ela quer também um posto de ama, de quem usa luva melhor do que... É, Sofia... que vive uma vida... criticável, né? Que ele diz... e a Rosinha... que é uma vida... onde a imagem social dela... Né, o narcisismo... seja mais bem visto... no caso... casando com Durval... O Machado se interessa... por essa peça... nessa tradução... porque ele quer mostrar... como a pessoa consegue... Ter sucesso na vida também, né? Como é que o Machado de Assis teve sucesso na vida enquanto pessoa? É... Nesse comentário não vou entrar não. O que me interessou nesse áudio foi pensar um paralelo. Onde ele tinha uma vida paralela. Tinha vida real do almoço, do jantar, do trabalho, do dia a dia e tinha a vida literária dele da onde ele se afastava do real para é, construir a narrativa né? ele diz em algum lugar que, que é a infelicidade que a literatura é uma religião dele lá Mar del em 1908 ele vai dizer que a literatura foi terapêutica O benefício de uma terapia Agora voltando ao Memórias Póstumas Ali nesse capítulo, logo após a briga de caixa de cães né? Ou dentro da briga de cães Ele fala, vamos fundar um jornal Para destruir essas religiões Né? fundar um jornal ambíguo, porque o Dostoiévski lá em 1870, na Rússia, virou pafletário, né? ele publicava as ideias dele, ia para a porta da fábrica, das empresas, para a rua, aglomerado de gente, é, dizer o que ele pensava da vida humana, né? da realidade. Ele também viveu vida de cão, né? Quando quase foi morto e enviado para a Sibéria. O Machado vê a sociedade humana, né? Devido à vaidade, como cães impiedosos lutando uns com os outros, com o objetivo de ir adiante crescendo na vida. Me dá a impressão, na minha leitura, que ele vislumbrou, em 1858, 59, com o jornal e o livro, vislumbrou esse jornal que ele menciona em, Don... em Memórias Póstumas. Um jornal que ele menciona para destruir... Essas religiões, essas filosofias cansativas, que não consideram, não parte do princípio do homem, como um cão. Um cão de Diógenes, né? Esse animal que fica roendo um ao outro através das palavras, né? Das críticas sociais. Porque eu hoje botei um texto na internet, pelo lado aqui da mulher, né? Principalmente a mulher por ser extremamente reprimida e que se volta como repressora, desviando o ódio que é virado para dentro, virando esse ódio para fora, destruindo conquistas que seriam benéficas para ela, destruindo o casamento, o admirador recebe urina na cara, né? A outra vai fazer sexo com o mendigo e não sabe quem ela é. Porque a fuga para o imaginário, que o Machado tanto critica, permite o folclore, né? a mula sem cabeça, o saci-pererê. Depois, quando ela volta, ela não sabe onde ela esteve. Né? Essa perda de contato com o real indo ao imaginário pode fazer com que, no retorno, não recupere o real, né? Haja um problema de recuperação do real. Então, o Machado segue do início ao fim, desde 59 a, 2000, a 1908, se fazendo acompanhar de uma literatura que vai trazendo ele sempre de volta ao real, né? Essa que é a parte curiosa, porque nas críticas dele, ele está sempre mostrando que no fim das contas o real reaparece. Você precisa acordar dos sonhos, acordar de manhã e ir trabalhar, né? Acordar de um elogio e voltar à realidade. É impressionante, né? A cada vez que eu. Retorno ao Machado de Assis, fico impressionado de como ele era uma espécie de um empreendedor, que tem muitos assim na vida real, né? Que vai calculando do início ao fim. Ele não faz um Eike Batista assim, megalomaníaco e louco, né? Ele vai sempre milimetricamente reinvestindo e ele, no final, criou a academia. Que ele tinha vislumbrado lá no início Através do jornal E no fim ele criou o jornal dele Que ele diz no Memórias Póstumas né? O jornal dele é a Academia Brasileira de Letras que, Da qual ele é o patrono O fundador O dono desse jornal O Machado é dono desse jornal para concluir meu áudio, né? E na ideia de que Machado criou uma doutrina da vaidade e o Freud escondeu, mas também criou uma doutrina do narcisismo, estive pensando aqui comigo em deixar uma verba do meu, dos meus recursos, né? Chutei um milhão de reais para um centro de pesquisa. Eu menciono o Centro de Pesquisa porque ainda não sei o nome correto para efeito de imposto de renda e de é, isenção de impostos, não ter problema com vínculo empregatício com o trabalhador, me parece que o nome correto seria a Fundação, aqui em Vitória tem a Fundação Siciliano Abel de Almeida, em São Paulo a Fundação Caso de Rui Barbosa, mas essas fundações exigem o um nome, né? E eu acho que na época do Machado, que criou a academia, que não era a Academia Machadiana, né? nem a Academia Machado de Assis, não existia legislação atual. A legislação atual obriga, numa caso de uma fundação, a ter, ter que pôr o um nome. E eu não queria pôr o nome Fundação Adelmo Marcos Rossi, né? Muito personalismo. Instituto Lula. Não quero. Preferia que fosse um teorema de Pitágoras. Um nome abstrato. Agora eu estou começando a contactar o contador. Porque me interessou essa ideia de deixar meus livros, né? minha produção em direção a Freud Machado, Sócrates e outros que ainda vou fazer né? como um legado bibliográfico uma biblioteca né? e é, um institutozinho lá, um espaço onde ficaria depositada a minha obra para algum gestor futuro.